0: Die Schwäche ist tatsächlich die, dass die KI zurzeit vielleicht ein bisschen überschätzt wird. Was tatsächlich KI eben schon kann, ist, dass sie als Assistenz einiges leistet. Sie kann erste Vorschläge machen, so im Sinne von Brainstorming.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast
0: für das Apothekenteam Hallo und herzlich willkommen
1: zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Theo Dingermann, ich bin Senior Editor bei der Pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Professor Hermann Wetzig, Professor für Pharmazeutische Chemie an der Technischen Universität Braunschweig. Hallo, lieber Herr Kollege Wetzig. Hallo, Herr Dingmann. Herzlichen Dank für die Einladung. Zusammen mit Ihrem Doktoranden Janik Wilke haben Sie getestet, ob und wie brauchbar ChatGPT in der Apotheke sein könnte. Und Ihr Fazit war, wie ich es gelesen habe, zwar nicht uneingeschränkt, aber im Großen und Ganzen doch erstaunlich positiv. Ich sage deshalb erstaunlich positiv, da meine Erfahrungen, die ich bei Gesprächen mit ChatGPT und zu dessen unzähligen Ablegern mit Menschen im professionellen Umfeld gemacht habe, oft andere waren. Immer wieder höre ich, dass diese relativ neuen Recherche- und Kreativtools vielfach als Fake-News-Maschinen oder Jobvernichter klassifiziert werden. Man warnt, vor allem möglichen Gefahren durch künstliche Intelligenz, ohne das positive Potenzial auch nur anzudenken, so meine Wahrnehmung, die natürlich nicht repräsentativ ist. Oft bestätigt sich dann bei mir der Verdacht, dass solche Einschätzungen aus dem Bauch heraus getroffen werden, ohne dass man sich nicht einmal der Mühe unterzogen hat, die Tools, die ja vielfach kostenfrei zugänglich sind, wenigstens einmal, wenn auch nur oberflächlich ausprobiert zu haben. Sie, lieber Herr Wetzig, haben zusammen mit Ihrem Doktoranden KI-Systeme getestet, und zwar im Bereich der praktischen pharmazeutischen Tätigkeit an Fragestellungen, wie sie sich typischerweise in den öffentlichen Apotheken ergeben. Sie haben dann der Pharmazeutischen Zeitung ihre Erfahrungen angeboten und sie so mit einer großen pharmazeutischen Fachöffentlichkeit die sich um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln kümmert, geteilt. Darüber will ich in dieser Folge von PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung, mit Ihnen sprechen. Können Sie zum Einstieg vielleicht eine kleine Einführung in das Thema geben, vielleicht ein paar Begriffe erklären und grob schildern, was sich hinter
0: ChatGPT verbirgt? Das würde ich sehr gerne machen. ChatGPT steht für Chat, also es unterhalten. Und dann Generative Pre-Trained Transformer. Das ist ein Large Language Model, das heißt also ein Modell, was sehr große Datenmengen aus verschiedenen Bereichen, unter anderem aus dem Internet und zum Teil auch aus der Literatur, aus Büchern gezogen hat und damit mit Hilfe der Artificial Neural Network verarbeitet hat. Also letztlich sind das Algorithmen, die man schon längere Zeit kennt. Diese Algorithmen, die werden in dem Fall eben auch sehr große Datenmengen aus Sprachen losgelassen. So, positive Grundeinstellungen. Ja, es gibt natürlich diese Gefahren. Diese Gefahren kann man auch nicht wegdiskutieren. Datensicherheit, wird man ein extra Auge drauf haben müssen, ganz besonders viel Spam, auch damit muss man rechnen. Ich habe selbst immer Interesse an Datenverarbeitung, Computern, künstlicher Intelligenz gehabt und das habe ich seit meiner frühesten Jugend irgendwie verfolgt, habe auch angefangen, im Rechenzentrum der Uni Düsseldorf mit Logkarten zu arbeiten. Dann gab es größere Datenspeicher, es gab E-Mails, es gab das Internet, dann gab es Google. Und jetzt zuletzt gab es eben auch schon eine Reihe von anderen Anwendungen der Verarbeitung von sehr großen Datenmengen, die dann tatsächlich intelligent aussehen. Was das dann genau ist, weiß man nicht. Das gibt es also einmal bei der Wirkstofffindung, Arbeitskreis Baumann in Braunschweig beschäftigt sich da intensiv damit, oder eben jetzt also auch der im Alpha Fold. dieses Alpha Fold, was ja dann die Proteinstrukturen mittlerweile wirklich zuverlässig vorhersagen kann. Das sind schon auch einfach sehr schöne Entwicklungen. Und ja, die neuen Entwicklungen jetzt hier mit den Large Language Models, die eben natürlich eventuell interessante Zusammenarbeiten mit Assistenten, die einen dann mit künstlicher Intelligenz zur menschlichen Intelligenz hoffentlich unterstützen können, sodass dann da etwas Neues und Spannendes daraus existieren kann, immer zusammen mit der menschlichen Intelligenz.
1: Ja, das ist sehr interessant, was Sie da schildern, natürlich auch sehr speziell schon für, ich sag mal, den KI-Laien und das sind ja viele, gerade auch in der öffentlichen Apotheke und da ist es ja so, dass diese Systeme, ich sag mal, im Wesentlichen trainiert worden sind, auf Basis englischsprachiger Texte. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen, für die einen oder anderen ein Hindernis. Und deshalb meine Frage, kann man ChatGTP auch auf Deutsch nutzen?
0: Man kann es absolut auch auf Deutsch nutzen, wobei das stimmt. Der größte Teil der Quellen, die eingepflegt worden sind, sind sicherlich Englisch. Das heißt, er ist im Englischen sicherlich deutlich leistungsfähiger, als es im Deutschen der Fall ist. Wobei also dieses deutlich leistungsfähiger ist die Frage, ob man es in allen Fällen sieht, in vielen Fällen kann man tatsächlich auch auf Deutsch mit ChatGBT kommunizieren. Aber ja, wenn man tatsächlich eine Antwort im Deutschen bekommt, mit der man nicht ganz zufrieden ist, lohnt es sich, die ins Englische zu übersetzen, zum Beispiel mit DeepL oder mit einem anderen Tool und dann tatsächlich auch nochmal auf Englisch zu recherchieren.
1: Was haben Sie sich denn von dem Bot konkret vorschlagen lassen, Herr Wetzig?
0: Wir haben also einmal eine Reiseapotheke zusammenstellen lassen. Dann haben wir Medikationsanalysen machen lassen. Wir haben nach Magenstärken gefragt, wie man in dem Fall beraten könnte. Bei einer Rezeptur haben wir nach Vorschlägen zur Anfertigung gefragt. Und dann haben wir auch noch Klausuraufgaben eben gegeben, die auch so von der naturwissenschaftlichen Fragestellung auch mal in der Apotheke auftreten könnten. Also zum Beispiel um Dosierung oder Konzentration gehen würde.
1: Könnten Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wo Sie das Ergebnis positiv überrascht hat?
0: Absolut. Das waren die Reiseapotheke. Die Reiseapotheke fand ich, dass er die wirklich ganz gut zusammengestellt hatte.
1: Und worauf hat er da beispielsweise abgehoben? An was hat er alles gedacht,
0: möchte ich mal sagen? Ja, er hatte eine schöne Liste. Also erstmal, dass man auch an seine persönlichen Medikamente denken soll. Schmerzmittel, magen darm erkrankungen Beschwerden, Durchfall. Verbandsmaterial, Mückenschutz, Repellenzien, Sonnenschutz natürlich, Reisekrankheiten, hat er wirklich sehr viel zusammengestellt. Dann hat er auch noch tatsächlich darauf hingewiesen, dass man, also wenn man tatsächlich in ferne Länder reisen würde, dass man dann bei einigen Arzneimitteln zum Beispiel auf die individuelle Rechtslage in den Ländern Rücksicht nehmen sollte, wenn es zum Beispiel um Betäubungsmittel gehen würde. Hat er hat auch noch gesagt, dass man sich jedenfalls über Impfungen informieren soll, je nachdem wie weit es weggeht. War eine ganz schöne Liste.
1: Ja, das hört sich wirklich erstaunlich an. Vielleicht will ich an dieser Stelle schnell anfügen, dass Sie Ihren Chatverlauf, der Ihrem Beitrag in der PZ zugrunde liegt, unter einem Link öffentlich gemacht haben, den Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den Shownotes oder in dem PZ-Artikel finden können. Aber jetzt interessiert mich, ob Sie auch von Antworten enttäuscht wurden, die Ihnen der Bot angeboten hat. Und sehen Sie eine konkrete Gefahr darin, dass der Bot nicht zuverlässig
0: brauchbare Antworten liefert? Also lassen Sie mich vielleicht auch mal so rumantworten, antworten. was das System halt wirklich gut kann, das ist menschliche Sprache nachahmen. Das ist auch das, wofür es also ursprünglich mal gemacht worden ist. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie enttäuscht ist, dann gibt es ja zwei Dinge. Gibt es die eine Sache, dass man enttäuscht ist, wie dann menschliche Sprache nachgeahmt wird, oder dass man sich eben mehr davon erhofft, was ja nicht undenkbar ist, dass so ein System noch zusätzliche Eigenschaften entwickelt, also durch Emergenz noch etwas Zusätzliches entsteht. Und das wird aber möglicherweise zurzeit einfach so ein bisschen überschätzt, dass also diese diese zusätzlichen Eigenschaften, dass da vielleicht ein bisschen was entstanden ist, aber doch noch lange nicht so viel, wie das manchmal in den Medien so ein bisschen herausgestellt wird.
1: Kann ich nochmal nachfragen, Sie haben das Wort Emergenz gebracht. Was versteht man
0: darunter? Es ist manchmal so, dass Eigenschaften die im Kleinen, angelegt sind, im Größeren dann nochmal zu zusätzlichem Führen. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Eigenschaften des Zellstoffwechsels von mehreren Zellen untersucht, dann erklärt das an sich noch nicht, wie dann ein größerer Organismus zustande kommt. Und So kann es eben auch sein, dass kleine Bestandteile, zum Beispiel Sprachmodule, dann irgendwann doch zu Gedanken führen und dass man den Gedanken sozusagen in dem Sprachmodell gar nicht angelegt hat, er dann aber trotzdem von Sätzen standen. So eine Emergenz, die kann eben auftreten, aber sie tritt eben auch nicht immer auf. Mhm. Tritt manchmal unerwartet auch, aber man kann jetzt nicht damit rechnen, dass die immer auftreten wird. Mhm.
1: Das halte ich für eine extrem wichtige Aussage, denn das bedeutet ja, dass man nie davon ausgehen kann, dass die Antworten auf eine Frage immer richtig sein müssen oder auch im richtigen Kontext beantwortet wurden. In dieser Hinsicht finde ich es interessant, dass sie den Bot auch auf seine Fehler aufmerksam gemacht haben und um bessere Antworten gebeten haben. Das kann natürlich nur jemand leisten, der oder die auch den Fehler in der ersten Antwort erkennt, was wiederum zeigt, dass die Systeme in einem so schwierigen Problemfeld wie dem, das im Mittelpunkt ihrer Recherche stand mit dem sich die Kolleginnen und Kollegen in der Praxis täglich konfrontiert sehen, für Laien ungeeignet ist. Wurden denn die Antworten besser, nachdem Sie den Bot auf seine Fehler hingewiesen haben?
0: Doch, das kann man schon sagen. Die Antworten wurden besser. Allerdings hilft einem das natürlich auch nur, wenn man schon so ein bisschen etwas über die falschen Antworten versteht. Das heißt, wenn man etwas fragt, wo man auch falsch und richtig oder richtige Richtung, falsche Richtung so ein bisschen einschätzen kann. Das ist im Grunde auch da, wo ich die Stärke sehe. Die Schwäche ist tatsächlich die, dass die KI und die Emergenz zurzeit vielleicht ein bisschen überschätzt wird. Was tatsächlich KI kann, aber was KI eben schon kann, ist, dass sie als Assistenz einiges leistet. Sie kann erste Vorschläge machen, so im Sinne von Brainstorming. Sie kann Ergebnisse, Texte im Anschluss an eine Ausarbeitung redaktionell überarbeiten. Und auf diesem Gebiet der Assistenz kann sich sicherlich noch sehr viel weiterentwickeln. Beispiel, was ich mir vorstellen könnte. Sie führen ein Gespräch und konzentrieren sich auf die Inhalte und Ihr KI-Assistent könnte gleichzeitig noch aus der Sprache, aus den Untertönen mehr heraushören. Also zum Beispiel, ob der Gesprächspartner jetzt wirklich mitgedacht hat, ob er vielleicht ein bisschen gekränkt ist und solche Dinge, die einem vielleicht selbst in dem Gespräch, weil man sich halt auf das Inhaltliche konzentriert, nicht so auffallen würden. Das ist etwas, was einen dann gerade bei wichtigen Gesprächen schon sehr unterstützen könnte.
1: Interessanterweise haben Sie ja auch Prüfungsaufgaben vorgeschlagen. Ich habe mir das mal angeschaut und zum Teil sind das ja auch Aufgaben, die potenziell in einem ersten Staatsexamen hätten gestellt werden können. Das ist natürlich für die Praxis jetzt nicht gerade die höchste Priorität. Aber wäre nicht auch diese Option ein interessanter Ansatz für beispielsweise Teamschulungen in den öffentlichen Apotheken, dass man hier sich von dem Bot, von dem KI-System ein Szenario vorschlagen könnte, das dann unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Apotheke erarbeitet werden kann?
0: Also absolut, das ist eine sehr gute Idee. Das könnte in Teamschulungen gelingen, das geht auch individuell, weil ja eben die Rechenleistung so eines Bots nicht so teuer ist. Das heißt, Sie können zu einem beliebigen Gebiet, können sie sich Fragen stellen lassen und diese Fragen kann man dann einzeln lösen oder man kann sie auch im Team lösen. Und dabei würde man ja auch noch merken, ob die Fragestellung überhaupt jetzt sinnvoll war. Also man kann eben nach der richtigen Antwort suchen. aber man kann aber auch sagen, wenn die, die Fragestellung so ein bisschen schwammig geworden ist, kann man sich auch damit sehr interessant auseinandersetzen. Ich würde sagen, dass jetzt ein menschlicher Tutor oder ein menschlicher Mentor, eine menschliche Mentorin immer noch schöner wäre. Aber es ist sicherlich viel besser, so einen Bot als Trainingspartner zu haben als gar keinen.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen, auch hinsichtlich der... Ich sage mal die Befürchtungen vieler Menschen muss man sagen, dass Bots Arbeitsplätze wegrationalisieren, hier, auch hier sieht man wieder, dass es eben ein Assistent ist und nicht jemand, der ich sage mal die Erfahrung und auch die Empathie mitbringt, die man eigentlich braucht, um tatsächlich von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Das ist alles so spannend, was wir hier diskutieren, dass man gar nicht zu einem Schluss kommen möchte. Ich habe mich sicherlich nicht zum letzten Mal mit Ihnen, Herr Kollege Wetzig, über dieses Thema unterhalten. Eventuell können wir beispielsweise dieses Gespräch im Rahmen der Expo Farm auf der Pharmakonbühne fortsetzen und vertiefen. Ich werde das prüfen. Für heute bedanke ich mich bei Ihnen auch für Ihre spontane Zusage, mit mir diesen Podcast aufzunehmen, vielleicht auch nicht unter ganz optimalen Bedingungen. Man kann schon hören, dass wir telefonieren, denn ich erwische Sie heute in Ihrem wohlverdienten Familienurlaub an der Nordsee. Nochmal ganz herzlichen Dank dafür, Herr Wetzig. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Schauen Sie sich den Artikel an in der Pharmazeutischen Zeitung. Dort werden Sie einiges wiederfinden, was wir hier diskutiert haben. Und natürlich schauen Sie auch gerne in den Verlauf des Gesprächs, das Herr Kollege Wetzig mit dem Bot, mit ChatGPT geführt hat. Einen schönen Urlaub wünsche ich Ihnen, Herr Wetzig, und vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Herr Dingermann.
1: PZ nachgefragt. Der Podcast für das Apothekenteam.